0: Hola, ¿qué tal amigos de Zona Alternativa? Estamos en un podcast con Gente Chida. Estamos aquí con Frank. Frank, preséntate. Hola a
1: todos, soy Frank Rodríguez y pues estoy aquí en el podcast con Monchi. A ver, ¿qué tal?
0: Sí, ya teníamos mucho tiempo sin vernos ya.
1: Bastante, un más año, de un año. Ajá. Más de
0: un año. Sí. Que justamente fue en un concierto el, cuando nos vimos y ya Ajá. de ahí ya no supimos nada. De Creo nada. que
1: fue el último concierto grande aquí, aquí en Morelia. En Ajá, porque al siguiente mes ya.
0: Valía ya valió, todo. sí, <risa> y, pero bueno, tú te fuiste, yo, yo me enteré que tú te fuiste al, al Vive, sí. sí, al Vive Latino, o sea, literal, ¿fue tu último, último Ajá, concierto?
1: fue el último concierto, de hecho, me acuerdo que un día antes de irnos al Vive... Estaban ya como que muchas noticias así este, circulando de que bandas habían cancelado, de que posiblemente ese día en la noche se iba a cancelar el festival y todo, y aún así nos fuimos, y pues no se canceló nada, pero pues sí hubo bastante, empezaron los contagios ahí gracias a nosotros. No, me,
0: o sea, pero tú sí le pensaste, sí dijiste... ¿Le voy o entro o no le entro? O sea, Ajá, sí,
1: sí, de hecho, este con nuestros amigos, con Chris y con Chompy, eh, que, que íbamos a hacer la cobertura de, del Vive, sí estuvimos pensando bastante, así como de si vamos o no vamos. Pero al final sí nos decidimos, porque también habíamos hecho tour. Entonces muchas personas estaban ahí ya, pues también esperándonos. Sí. Entonces fue como, pues vamos a ver qué onda. Si vemos que se pone feo, pues con la pena, los que se quieran quedar, pues ya se quedan. Y los que no, pues, nos vamos y, no sé, nos quedamos el fin de semana en México, encerrados en el hotel o ya viendo a ver <risa> qué onda.
0: El chiste, bueno, Ajá. que al final de cuentas fueron a trabajar, como se dice, Ajá, exactamente,
1: ¿no? sí. No pero, admites. pues, sí, fue fue raro, o sea, esa experiencia, porque veías a toda la gente así como con sus disfraces, sus cubrebocas, pero en... ...como haciendo burla... Ajá. ...y ya después fue como... ...ah, no inventes, entonces así vamos a estar todo un sí, año... ...sí, era verdad, <risa> si no era verdad, broma, era
0: verdad que así vamos a estar siempre... ...es que estuvo cañón, sí. o sea, como de... ...un día para otro todo... ...se fumó, es como que, ah.
1: ...sí, yo me acuerdo que o sea el domingo todavía... termina el festival, nos regresamos... ...y yo dije así de... ...ah, pues va a estar todo tranquilo, no, el lunes... ...ya no había nada en Morelia, todo estaba cerrado... cerrado. ...y pues sí fue raro... ...porque yo venía de tanta gente y luego llega aquí y no hay nadie ya todo nadie quiere salir y todo así muy feo pues sí, me choqueó un buen. Y yo fue creo como que fue de, como ah. un
0: apocalipsis, ¿no? Es como que, ¿qué Ajá. rayos? ¿Qué está pasando? Sí,
1: ¿Hace cuenta así como, como en Dark? Como cuando como este, viajan en el tiempo y están así en el futuro donde está todo desolado. Así me sentí, como que viajé en el tiempo y llegué a Morelia y estaba desolado. Y fue, como, ¿qué pasó?
0: ¿Qué está pasando? Estuve bien desde un ambiente completamente diferente. Ajá.
1: Sí, no, estuvo muy loco, pero pues sí, ese fue el último concierto al que, al que fui.
0: Por una parte, yo creo que estuvo bien, pero es que quién iba a imaginar que yo, pasar tanto tiempo, Ajá. o sea, un año para que después regresaran, volvieran a regresar eh, los conciertos, ¿no? Ajá, como
1: paulatinamente, que... ah. y aún así está raro, como como que quedó esa no sé, como espinita o esa sensación extraña de ya estar como en, entre tanta gente. Antes era muy normal. Ahorita ya sientes raro. Así ¿Sí? como hay mucha gente. Y esa persona no tiene cubrebocas. entonces <risa> es como de... Ya no me sienta a gusto.
0: Te genera como algo... Mental, es como que, ah,
1: Rayos. Sí. Entonces, pues, sí es muy extraño, o sea, antes podías estar así sudando, eh, pegado con más personas sin problema, ahorita es como, de, no, mi espacio personal, aléjate poquito, a distancia, por favor, y cubrebocas, sí, todo, entonces, no sé, o sea, siento que ahorita los eventos que están saliendo, pues, está curioso también la forma en la que los están dividiendo, así como con... ¿Cómo se llaman La, como, no, no jaulas, porque se escucha feo. <risa>
0: Estamos como animales. <risa> Casi,
1: no, pero así las divisiones que hacen está, está como muy curioso porque también siento que como que es otra sensación del concierto, te sientes sí. como muy limitado, entonces... Fíjate Esto que raro. sí,
0: porque pues obviamente los conciertos es hasta para conocer gente, yo Ajá. creo que en los conciertos conoces gente de todos lados y Bastante. son los que se te hacen tus amigos de toda la vida o que vas a volver pues a ver algún, en algún otro concierto.
1: Sí, que sabes que es gente que está como, que comparte los mismos gustos que Exacto. tú y va a estar como inmersa en, pues no, no sé si tanto en tu círculo de amigos, pero en ese círculo social de personas que ubicas que dices, hey te conozco, Ajá. qué onda, cómo estás, listo. Así, o sea, pero ahora es como de, ¿cómo vas a hablar a la persona que está en la jaula 3? <risa> <risa> Tú desde la 9, entonces es como de, no, sí. es muy raro, como que también esa parte siento que está, o sea, es feo, pero al mismo tiempo lo entiendo el por qué, entonces uh -huh. es como, no sé, es,
0: es, es un extraño, choque de emociones sí, muy raro. Es como, qué rayos, ¿Y quién sabe cuándo vaya, o sea, cuándo volvamos pues, a la normalidad? Pues Ajá. está está cañón.
1: Sí, no, o sí, ya es esta normalidad. O sea, eh.
0: Bueno, sí. La teoría o sea, acá. <risas>
1: no
0: es porque queremos decir las verdad. <risas> no, pero sí estuvo cañón y por ejemplo, los conciertos virtuales, o sea, Ah, sí. Fue como ah, Fíjate que no lo disfrutas, o sea, como que sientes que estás escuchando un video de YouTube, o sea, es que Ajá. no es una sensación son sensaciones completamente, completamente diferentes. Diferente, sí. O sea, yo no era fan... Bueno, al principio no era fan de los conciertos porque nunca había ido a un concierto. Y yo decía, ay, pues son conciertos y pues estaban caros. Y yo, o sea, nunca en mi vida me Ajá. imaginé en un concierto. Pero la primera vez que fue un concierto dije... ¿Qué es, este es, esto? es mi ¿Sí? vida. Que, ay, como, ¿qué es esto? Esta es mi vida. Y ya como que la, el formato que lo pasearon virtual es como que... Uh, uh -huh. uh, no.
1: No, es que siento que se pierde mucho porque... Eh, es, es como dices, es ver un video o es como ver la grabación de un concierto que ya teníamos desde hace tiempo, o sea Ajá. cuando se grababan los shows en los festivales en los conciertos, pues es eso mismo pero no tienes como esa cercanía o esa conexión que hay artista, público ¿Sí? del momento, así en el instante no, no existe entonces también como que el público que la gente que está a tu alrededor o estar acompañado con tus amigos o algo también influye bastante, entonces los conciertos virtuales no tienen eso y siento que fallan bastante, hay algunos shows que sí está cool, por Ajá. ejemplo los de stand-up que los les empezaron a hacer virtuales era como ya ah, pues bueno ok, ahí quizás no hay como que tanta interacción como con tus amigos porque estás Ajá. atento al, al show a lo Ajá. que están diciendo pero en un concierto no, de hecho me, está raro porque me topé, una amiga me pasó... Una plataforma, que creo que es de Berlín, que se llama Rave Space, uh -huh. donde neta, tienes que pagar y, y es como un es como un videojuego. Tienes un, un monito y tú lo manejas entrando a un bar y ahí, ahí como puedes comprar bebidas, puedes comprar stickers, playeras <risa> y está un show de DJs y hay más, es como si fuera un jabo. Ah, es así. lo que te iba
0: a decir, justamente Ajá. se me vino a la mente sí. el jabo, ¿no? Es sí, es de cuenta, que... <risa> un jabo,
1: pero más desarrollado y puedes platicar y todo, y, y el, el chiste de esto es que los DJs sí están tocando en tiempo real, y sí son DJs conocidos, por eso es que cobran, pero tienen como esta otra parte como de experiencia, de, como de inmersión, donde tú estás manejando un monito que se supone que eres tú, y puedes activar el micrófono de tu compu, y platicar con más gente, y entonces eso, eso también podría ser como una... como pues no sé, la oportunidad de trasladarlo a eso, pero el hecho de nada más ver el puro concierto así sentado y, y, no sé, poniendo algo en el chat, así de, ¡Ah, ja, ja, ja. o no ya sé, sé. Algo Es así. como una
0: combinación rara de Jabo con Black Mirror, ¿no? Como Ajá. la serie, es como, ¿qué rayos estamos sí. transportándonos eh, al futuro? Está,
1: está muy loco, yo la primera vez que, que me metí y que vi que decía así de show gratuito por esta ocasión, y era como, ah, vamos a ver qué onda, y que a fuerzas tengas que usar audífonos, no puedes usar en los altavoces de la comp, tiene que detectar audífonos para que tengas como esta parte de una experiencia, Ajá. entonces sí está muy loco como este tipo de plataformas que están haciendo y que quieren empezar a replicarlo en muchos lados pero al mismo tiempo yo soy como de la vieja escuela que digo, no, yo quiero estar así chocando con las sí. personas, que en un punto esté tan apretado que ni siquiera esté tocando el suelo, <risa> o, o desmayarme por falta de aire, algo así o sea, es como que esa también está cool, o sea, como esa experiencia, o el hecho, por ejemplo, de, de viajar, de, de, de decir así, de ah, va a haber, no sé, un concierto en México y viajas a México y es toda la experiencia del viaje para poder llegar a ver a la banda que quieres. Exacto. Eso es algo que a mí aunque no sé, me gustaba mucho. Sí, ¿eh?
0: aunque no conozcas nada de México siempre Ajá. vas, es que es bien raro, ¿no? O sea, me voy a Querétaro, sí, te vas a Querétaro, pero literal al concierto y al apenas concierto. Sí llegas, ¿no? Ajá. Que...
1: Y no estás en otro lugar más que en ese en ese pequeño espacio sí. donde es el concierto, pero para ti es como de me, me importa un carajo así ya sé. la ciudad, yo que quiero eso, quiero ir a ver a la banda a okay, que me gusta y nada más y a eso es lo único que voy a pagar un boleto de transporte muchas
0: es. personas dicen por qué pagas un boleto pero es que es la experiencia no ah. la sensación de estar ahí en vivo disfrutar y olvidarte sí, de absolutamente todo. todo
1: o aunque no o sea como que todo es como una bueno todo se basa como en la experiencia o sea aunque ah. no sé la banda no haya tocado cool qué ha pasado que sí. no sé que la banda toca tres canciones y se baja y dices ah, no sé habla x y tú te quedas como de, ah, vengo desde lejos y pasó esta la banda que yo quería ver o la cancelaron le recortaron tiempo lo que quieras pero como que todo el trayecto todo lo que empezaste a hacer el caminito que trazaste para poder llegar ahí creo que a veces hasta es lo que no sé, te llama la atención o lo que con lo que más te quedas porque es como de, ah, en el camino, en tal este caseta nos pasó esto sí. o luego íbamos, este no sé, en la van y empezamos a platicar de, ¿no? conocí a otras personas, bla, 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 hice amigos o este, conocí a otra banda que ni siquiera había topado porque nada se estaba haciendo tiempo para, que saliera, para poder ver de cerquita a la que <risa> yo quería entonces, como todas esas cosas también están padres y era algo que me gustaba mucho y que... Pues, como dices, ahorita con los conciertos virtuales, tú ya es como de, ah, a tal hora empieza la banda que quiero ver, a tal hora me conecto, yo no, no voy a perder mi tiempo esperando todas estas otras Ya bandas. no estabas
0: desde tempranito apretando el lugar, porque justamente a mí me pasó en el concierto que estuvo MGMT. Que okay. yo dije, no, es que está MGMT, pero también estaba otra banda que también me gustaba. Y era como, Ajá. ¿qué rayos? Dije, no, tengo que estar apartando en MGMT para, para, para quedar sí. en primer, los primeritos lugares. Y muchísima gente también hacía lo mismo, sí. ¿sabes? Es como muy extraño de... Ajá. Es como, estoy esperando la fila para las tortillas,
1: <risa> Estás esperando, sí, exactamente sí, o sea, y, y, y es como, no sé, se vuelve como hasta... Un, como si fuera algo de devoción hacia la banda, sí. es como un sacrificio muy fuerte que haces. Sí,
0: verdad ¿Qué es? Sí, ah, sí. ni comías o a veces comías por la comida corriendo, era sí. como que córrele porque ya va a tocar. Era, es... era muy
1: muy fuerte, o sea yo me acuerdo mucho de, hubo una ocasión en Guadalajara en un festival este, coordenada Ajá. que de Headliner iba a estar Interpol, Interpol así mi banda favorita de la vida, y este iba a tocar su primer disco así de inicio a fin y Muy después bien, como pues. las cancioncitas nuevas que traía entonces ah. al mismo tiempo que él estaba se, iba a cerrar ese escenario este un, como una hora antes iba a estar otra banda que a mí me gustaba mucho que se llama The Growlers y aparte iba a estar Paramore al ladito de The Growlers, entonces muchos de mis amigos se fueron y me dejaron así solo, porque era como de, no, es que falta una hora y así de, no, estamos aquí en ¿Sí? la barra, así, para verlos de cerquita a Paul, a todos, Interpol, porque fue como de, no, falta una hora, nosotros sí nos vamos a ir a ver este, a, a Paramore, a The Growlers, entonces yo me perdí a ellos, eh, sí, de que duré ahí, no sé como tres horas parado sentado en la lluvia todo o sea de que sufrí de todo pero al final cuando estás viendo así a la banda cerquita Y que Ajá. estás como con todo eso Es como, valió la pena, no importa de que Pasé dos horas sin ver a nadie Pero ya, estoy sí. ahorita viendo a la banda es, es que sí, se vuelve así como un sacrificio muy fuerte Y, y esa conexión está bien bonita
0: Sí, ay, sí.
1: No.
0: Un, una experiencia, algo random que hayas tenido en algún concierto Así que digas, no pues me pasó esto y todo ah, medio random Random o algo extraño, algo
1: raro, algo que nunca bueno, imaginaste. Hubo, un, bueno, no tanto como una experiencia random, pero una vez, de hecho, en un festival latido, este, hicimos un experimento con un amigo, porque notamos que los mexicanos somos así, súper manchados con los mismos mexicanos, o sea, en, entre compatriotas nos echamos acá mala vibra, entonces nosotros íbamos a pedir cervezas, uh -huh. Y nos daban la cerveza más caliente que encontraban o nos servían, nos atendían mal, así feo. Entonces, mi amigo me dice, al próximo lugar donde vamos a comprar cerveza hay que empezar a hablar como argentinos. Fue como ¿neta? Fue como, sí, vas a ver que nos van a atender bien chido. Fue como, va, jalo. Entonces, llegamos, empezamos a hablar como argentinos, pedimos la cerveza y todos se peleaban por atenderte. Neta, así de, de que llegabas creo? y es eh, una birra, bla, bla, de esto. <risa> fue como de, ah, sí, este de cualquier Te servían así la cerveza más helada de todas, así, ¿no? Pero te atendían súper bien. Fue como de, qué raro, pero será solamente en las cervezas. Y empezamos a hablar como argentinos todo el festival y a todos lados nos dejaban entrar. ¿De había filas para entrar, había como una cúpula Ajá. y este había fila para entrar. Entonces, nosotros llegamos y fue como de vamos a saltarnos la fila, entramos así, seguros, si nos dicen algo empezamos a hablar como argentinos y que no sabemos qué onda, <risa> va, entramos y un guardia nos detiene así de, oye, es que hay fila, ah, es que no sé, bla, bla, no soy de aquí, soy de Argentina y pues siempre pasan así, bla. bueno, pásale, no hay problema y, si, y nos dejaron de entrar antes de que todo el filonón que había de gente no, esperando bien, y fue como de, qué onda, o sea, por qué, por qué tiene que ser así con con los ah, mexicanos sí, sí. o con la gente de aquí y con los extranjeros si buscas así como que dar una buena imagen, o sea, desde desde casa empieza a aventar eso, entonces desde ahí fue como de, eh, pues igual al próximo festival donde nos empiecen a tratar así medio feo, hay que empezar ya a, sabes, ya sabes. Ya voy a... empezando
0: a, a, a ensayar mis, mis idiomas, ¿no? Ajá, mi, mi acento. Tus acentos,
1: lo que sea de español, este, argentino, de cualquiera, pero neta vas a ver que te atienden diferente wow. y es muy raro y eso fue algo muy random que se nos ocurrió así de un momento a otro.
0: ¿Cuál fue la experiencia más chida que has vivido en los conciertos?
1: Más chida. O sea, mi concierto favorito y que así vivía al máximo. Fue sí, igual te con. fue igual de Interpol. Eh, pero fue en un teatro de la Ciudad de México. Y para todo esto estuvo bien loco, porque como un mes antes, Interpol había, había estado en México, pero de sorpresa. Como que había hecho una conferencia de prensa, uh -huh. así que un día antes la mandó coordenadas a los medios y llegaron a una casa que se llamaba Casa Roma o algo así. Entonces empezaron a grabar un video del trayecto y luego que según en la conferencia de prensa se metió un vagabundo, bla, bla <risa> y todo eso. Entonces fue como una campaña que armaron para empezar su gira mundial del último disco y la gira iba a empezar en, en, en México, pero ya no se iban a centrar como en venues convencionales como el ajá. Palacio de los Deportes o así, Madre iba a ser teatros porque decían que querían hacer una experiencia diferente de o sea como que todo el set que habían armado iba a ser como muy, no sé raro, sofisticado <risa> oscuro también entonces yo me, me entero así de que de, de la, la primera fecha iba a ser como por agosto o algo así y en el club de fans mandan así como un código para que lo metas y tener compra anticipada compro mi boleto, le digo a un amigo, nos vamos y justamente el día que nos toca a nosotros el concierto, que era un martes, empiezan a grabar el video del segundo sencillo de ese disco, pero así de que empezamos a ver que se empiezan a abrir como que paso entre unas butacas y va pasando una cámara así y entonces vemos que empieza a salir Paul Banks así con un trajecito y empieza a cantarle <risa> a la cámara y fue están grabando el video. Y a los meses veo que sí es el video. Y fue como de.
0: ¡Ay! Oh, yo estuve ahí. Estuve ahí.
1: Y aparte, el set estuvo hermoso. Porque tocaron. Creo que todas mis canciones favoritas de todos los discos. Entonces. Yo me acuerdo que. O sea, yo compro un boleto así que más de arriba. <risa> porque pues barato. No hay mucho dinero. Entonces. Desde allá los estaba viendo. Y estaba Yori... y yo así de. Oh, porque todas las canciones eran las que a mí me gustaban. Y fue muy hermoso. Y duró como dos horas y media wow. porque por lo general los, los shows son como de una, de una hora entonces esto sí fue como, de, no sé me voló mucho a la cabeza y ver que también como que esta banda se entregaba mucho al público mexicano y que les quería mucho y de hecho hubo un momento donde hacen como un este como un encor y Paul se pone a platicar con, con el público pero en español, entonces es ese, como esa cosa que también tiene él de, de, no sé, o sea, como de, de conectar con la gente, a mí me encantó, entonces de ahí fue como que dije sí, este es el mejor concierto que he venido, o sea, valió la pena todo, 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 todo.
0: Y es que son experiencias que nunca te imaginaste, Ajá. ¿no? Es como que qué rayos que está pasando aquí? Sí,
1: y es que es, aparte era en un teatro, el teatro sí súper bonito, súper. elegante, y era como de pues... Podría ir a un teatro a ver, no sé, una obra, ajá. no sé, algún otro tipo de show, no un concierto de rock,
0: ajá.
1: pero aún así es como de, entiendo por qué querían hacer aquí, entiendo que es como, tienen pensado como una experiencia muy diferente, muy ajá, las luces, todo era como, se cuenta que un momento como si estuvieran haciendo mapping, pero alrededor de todo, este, wow. todo el teatro, entonces era así como de veías las luces, veías a ellos tocando, era como de, oh,
0: Además yo siento que es como un poquito más íntimo, ¿no? Más personal, Ajá. porque obviamente un teatro pues no tiene la misma capacidad que un menú más Ajá, grande, ¿sabes? Sí. Es como que, que te sientes más presente ahí.
1: Ajá, y es que aquí de cualquier lado, pues estaba cerquita, porque los teatros, nos, como dices, no son grandes, entonces tú veías así muy bien de cualquier lugar por ejemplo no sé en un palacio de los deportes un foro sol sí, o cualquier otro la lado M. es así como ah, veo puntitos y mejor ves la pantalla sí. porque es como ah, de ver allá así como que apenas o que me están tapando pues veo la pantalla y todo el concierto es ver la pantalla pero estás escuchando la música
0: sí, y acá no era, acá era como
1: de no hay pantallas todo o sea como que estaba todo preparado para que los vieras a ellos sí, y vieras que iban a grabar el video. Porque era secreto, o sea, nadie, nadie, nadie sabía de que se iba a grabar video ese día y de hecho, este, está muy loco porque justo en el video se ve, se ve como la parte de atrás, este, como las cortinas así de, el, el telón del teatro, entonces fue como, de, oh, inventes sí, ese día aquí, a llora. estoy, sí, llorando. estoy llorando yo me acuerdo que cuando vi el video sí, fue como de no inventes si sí, era eso con razón, yo pensé que nada más era así como los videos normales que graban de los conciertos y luego los, los compras piratas afuera, pero no, ¿Tiene remix, no? <risa> que tiene remix así que te avientas dos conciertos sí. diferentes como, ah, mira viene remix. esta y canción y el otro el rock Ojalá, mira el grupero y el de, el de Interpol <risa> Sí, pero ese concierto sí, para mí fue el, el mejor de toda mi vida. O sea, no, no sé, me, me voló mucho la cabeza cómo fue.
0: Wow. Y por ejemplo, pues ya sabemos que, que también has cubierto eventos, conciertos. ¿Cuál ha sido también tu experiencia así con artistas que digas, ay, que te decepcionaron?
1: ¿Que me decepcionaron? Sí. Uy. Mm. Es que está difícil porque... Eh, Artistas que me hayan decepcionado realmente, creo que no me decepcionó pero dejó mucho a desear a Tino el pingüino, Ajá. En, creo que la última vez que vino aquí a Morelia porque teníamos una entrevista con él, entonces pues la dinámica de la entrevista es de que le estés preguntando, él se exprese un poquito, cuente sobre sus, sus cosas, su música, lo que ha hecho, de dónde nace, como que la inspiración para las letras todo y él era muy tajante en sus respuestas entonces es, fue muy difícil llevar una entrevista así porque él le preguntabas o sea, así como de este en tal canción en qué te inspiraste porque pues, vemos que la letra dice esto tienes así como una citita de esta, esta, esta frasecita muy como muy icónica de esta canción qué onda cómo salió fue como de la vida
0: ya ¡Ah, pues. gracias! ¡Gracias por inspirarme! Wow,
1: <risa> ¡Mind <hiciste> blowing! Llorar. <risa> sí, ¿no? Entonces era como... De, ¡Ay! ¿Y en la vida qué fue lo que pasó? No, pues, pues, las situaciones normales que vive cualquier persona y de ahí sale como estas rolas son como muy... muy humanas. Gracias. ¡Qué <risa> pregunta! Entonces, fue muy difícil, pero de ahí en fuera, o sea creo que todos los artistas se han, se han portado, ¿Sí? sí, sí, es que no, no he tenido como una mala experiencia con ningún artista, todos han sido como muy, muy padres o quizás, también es que soy como muy tímido, podría parecer sí. que no, pero cuando veo a un artista es como de, ah, no le quiero pedir foto porque no sé cómo vaya a reaccionar, sí. entonces me he perdido así como de fotos por, con muchas personas.
0: Y es que luego también entra la cuestión, ¿no? De que, ay, es que si le tomo foto va a pensar que soy el fan loco y eso, ah. ay, te aguantas de eso, pero es como que ay, ya, ya perdí mi oportunidad, ¿sabes? Y sí, ni me va a recordar así. Sí,
1: no, y aparte, tú más que nada sabes que cuando estás trabajando, cubriendo un evento, la parte profesional te dice, no puedes fanear, sí. tienes que mantenerte profesional, yo soy aquí el que, ah, sí, mira, yo siempre voy a ver a los artistas, sí. pero por dentro estás así como, <risa> quiero una foto con él, yo te veía de chiquito. Yeah, sí. Entonces, es mucho eso, el luchar contra, sí, el fanatismo y también como mantenerte en ese rollo así de, vengo a trabajar, no puedo estar así como que... Haciendo, no sí. sé, como estas, estas, estas cosas, si se da la oportunidad, qué padre, pero si no, eh, pues ni modo, Exacto. pero pues sí, o sea, muchas veces me ha tocado así de que ah oh, me las pierdo, pero sí, las veces que sí he podido como que conocerlos, platicar un poquito con ellos, aunque sea la pura foto, todos se han portado así muy, 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 muy cool.
0: Es que fíjate que yo tengo una situación, por eso te preguntaba, ¿Sí? por ejemplo, a los de Enjambre.
1: Ah, pero
0: no sé si sean como su estilo, porque estuvi estuvieron en que, en latido. Sí. En latido hicieron dieron las entrevistas, pero Ajá. yo era, era, entraron y eran como que bien así, de, no me toquen, y es como que oh, uno viene Ajá. con la esperanza de muchas, no sé si te tocó entrar a, la, a las entrevistas que hicieron uh -huh. ahí con... Sí. Pero yo lo sentí así, y es como de, no me toquen, no quiero fotos, no quiero nada, era como que...
1: Ajá, como ah, en, en plan diva. Ah, como sí. que
0: tenías una idea de ellos y se te fue hasta sí. abajo. No sé, no sé ¿tú, qué hayas pensado de ellos.
1: Pues en esa ocasión sí, o sea la verdad sí se notó como que venían ¿Sí? en un mood así de, pues nosotros somos los headliners, miren que ahorita somos intocables, fue como de... Ok, pues no pasa nada. O sea, muchas Ajá. veces pasa de que los artistas pueden, como que, tener esa parte de ego.
0: Ajá.
1: Que, pues, es normal. O sea, sí, si le, si por, por lo general, en, en la mayoría de, de los festivales, las bandas mexicanas, aunque sea un festival mexicano, están como abajito. Ajá. Está, o teloneros o todo eso. Cuando les dan un festival grande, pues muchas sí pueden perder la cabeza. Sí. Y, es, y eso está feo. O sea, porque he conocido bandas que aún así teloneros, headliners, lo que sea, mantienen como que el mismo mood, no cambian y siempre son como de, ah, sí. hay gente, a la gente las atendemos como cualquier persona, pero pues aprendes como de a decir así, ah, mira, vienen en plan de divas, pues bueno, hay que tratarlos así, no sé, como con pincitas y no pasa nada, así, ellos nos dan lo que nosotros queremos Ajá. y ellos pues ya se van tranquilos, pero así de... No sé, o sea, está, está, está raro. Está raro, ¿verdad? Ajá, sí, es muy, muy raro cómo actúan a veces las bandas. Ya,
0: es como que yo, yo esperaba algo más de ti. Ajá. Pero al final de cuentas tú sigues escuchando la música de sí, ellos, porque sí, no. pues, al final es lo que te da, ¿no? La Ajá. música, las canciones y todo, y es lo que.
1: Sí, es muy, 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 muy fuerte. Por ejemplo, a mí me pasó que división minúscula es mi banda mexicana favorita así de toda la vida porque pues es mi primaria secundaria, mi parte emo todo, o sea, mis facetas así todo siempre estuvo división entonces yo me imaginaba que no sé, ves a Javier Blake y, y lo ves así como ya ah, pues va a ser el típico regio así medio payaso, no sé en un plan como más, no sé raro, bueno, vamos a dejarlo así entonces, este, varias veces que lo encontraba este, en festivales donde hacía cobertura, lo veía a lo lejos, pero veía que estaba como los medios Ajá. y división, como alejados y así como de, no, sí, va a ser así como súper payaso, o igual todos ellos son así como de, ay, ahorita no, no queremos entrevistas, este, o algo, o nada más vamos a durar cinco minutos, porque muchas veces te dicen eso, y ni siquiera sí. ellos te lo mandan a decir con el manager, así de, sí. nada más vamos a tener cinco minutos y es todo, y es como de, oh, ok, ah, nos atendemos. <risa> Entonces, cuando vino en un acústico, que de hecho, justamente hace un año de ese acústico en, en Tesla, eh, me acuerdo que el show terminó como eso de la una de la mañana, eran tres de la mañana y él estaba todavía tomándose fotos con todos, platicando con todos y fue como de ¿qué onda? O sea, yo te, te, te tenía así como de ah, el payasito de de división Ajá. y nada que ver o sea me acuerdo que llego me tomo la foto con él y empiezo a platicar así de, es que la típica de yo te escuchaba desde <risa> chiquito es que cambiaste muchas cosas en mí bla 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 y él así como de ay qué padre desde cuándo me escuchas no desde esto y qué canción? esta esta ah mira fíjate que esta canción es esta el otro y es como de ah oh, o sea me sorprendiste yo pensé Ajá. que o sea nada más iba a hacer la foto de y decir
0: ya vete, ya vete, ya tengo
1: sueño, nada más quiero hacer por imagen ahorita, sí. pero no, o sea, hay, hay mucho como este rollo, entonces quizás también pueda haber días, como nosotros tenemos, tenemos días así en los que no queremos ni siquiera hablar con nadie o que estamos así como de muy tajantes, Ajá. que ellos les pueda pasar en, en pleno festival, que no amanecieron bien, algo les pasó en el camino y por eso vienen como con esa actitud, entonces no sé, como que... Trato de, de mantenerla así como de... Quizás es un mal día para ellos. No quiero ahorita como que perder esa... esa emoción,
0: emoción por emoción ellos. por ellos.
1: Ajá, porque Ajá. sé que ahorita quizás no voy a, a tener la entrevista, no voy a tener la foto, lo que sea, pero quizás en un futuro no quiero estar molesto con la banda porque me gusta su música, me gusta lo que hacen y quizás en la próxima ocasión pueda pasar algo, pueda ahora sí tener una foto, pueda entrevistarlos, pueda, no sé, un autógrafo, lo que sea, alguna muestra de cariño, algo, pero no quiero como que pues dar como una opinión así muy certera de ah, tal persona es así,
0: uh -huh. porque pues,
1: no sabes qué estaba sí, pasando en ese no momento. Sé. Sí. es que
0: está bien cañón.
1: Sí, y más, o sea, más siendo famosos y sí es como muy, muy difícil también para ellos, o sea, no sé,
0: trato como de comprender un poquito. <risa> ser empáticos de que Ajá. realmente están pasando por unas, muchas cosas, ¿no?
1: es como O ya, muy de plano, si toda su vida es trágica y así van a ser siempre, sí. es como, bueno, a ellos no les hablo entonces.
0: Efectivamente, pero aparte de conciertos y de festivales y de todo, nosotros sabemos, bueno, más bien platícales a la gente qué es lo que tú realizas y... Ahorita, ¿qué es lo que más te ha gustado?
1: Ah, de lo que realizo, pues, bueno, hago bastantes cosas, o sea, pero el cine es otra de <risa> tantas cosas que, <risa> que amo, o sea, no solo el cine, o sea, me gusta como mucho uh, programas, series, todo lo que tenga que ver con cosas así, audiovisuales, en cuestión de de una historia, como de contar historias, sí. eso es algo que me gusta, también, o sea, puedo a veces ser como muy chorero, por lo mismo, porque me gusta, si me gusta consumir historias, sí. también me gusta contar historias, entonces, este, es algo que siempre he estado como dentro de, de mis gustos, desde la secundaria yo escribía muchas cosas, a veces era así como de que empecé como con poesía, porque había un taller de poesía en mi secundaria, entonces empecé así, Ay, sí, la, la, la. <risa> así cosas bien X bien y después este, me empezó a gustar como a meterme en esta parte de cómo se construía como una historia más en concreto cómo se hacían los cuentos, cómo se hacían fábulas, este teatro, cómo se hacía un guión para teatro ya creciendo también me gustaba como de contar una historia en canciones con las bandas que llegué a tener era así como de ah, quiero escribir una canción que hable de esto y escribías ahí cualquier cosita ah, chuchita me dejó y me siento triste <risa> entonces cuando entro a la carrera también siempre me gustó como o, o sea mi carrera me, me encantó de inicio a fin porque siempre estuvo como en esta parte de que era muy versátil, podía estar en cualquier lado, podía estar en radio, sí. podía estar en tele, podría estar escribiendo, entonces abarcaba muchas cosas que a mí me llamaban mucho la atención y, y de la nada una materia que nunca había visto en la carga de materias que te dan al inicio era guión, entonces cuando cuando llega la materia de guión y nos empiezan a explicar todo este este proceso y cómo armarlo, Cómo, cómo escribir, cómo describir un personaje, cómo hacer como un entorno así ficticio, pero que al mismo tiempo se sienta real, a mí me voló la cabeza. Y desde ahí fue que dije de, oh, Quiero hacer esto más. O sea, quiero que las cosas que... Si no es por vocación, que sea por hobby o por lo que sea, pero quiero estar haciendo esto, quiero que se vuelva como un hábito, por uh -huh. así decirlo. Entonces, me gustó tanto escribir que... Nuestro proyecto final en la carrera va a ser un corto. entonces, bendito corto. El bendito corto de... El profe Zúñiga. Que sí, no sé. De hecho, el profe Zúñiga, tú lo conoces, es una persona que de ley siempre te va a poner guiones bien raros, películas muy raras, pero que sí, es como sí, de... Sí. Yo no sabía que esto podía existir, yo no sabía que se podía escribir de esta forma o que se podía ver una historia como tan bizarra, o sea, porque yo estaba como mucho en lo convencional, Ajá. yo no era como un exquisito así de cine, yo era como veía lo que había en el cine o en la tele, normal, pero cuando tomo clase con el profe, este sí me abrió mucho la mente, me abrió mucho como el camino de decir, a mí puedo escribir sobre estas cosas, de algo tan banal, puedo escribir sobre el del insomnio, Ajá. de dónde nace el insomnio, qué le causa a una persona el insomnio, puedo escribir sobre muchas cosas, entonces, él empiezo a hacer el guión para este corto, este proyecto, y empiezo a hablar de... de de parejas disfuncionales, entonces,
0: de la vida común de
1: la vida común sí, entonces empiezo a escribir, pero empieza como en un sentido muy de thriller, así, Ajá. como asesinatos, bla, 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 todo esto, entonces, pues, sale el, sale el corto, empieza a girar, de hecho, el, el profe Zúñiga lo, lo llevó a cabo en producción, y que estuvo bien, bien loco, porque fue como de, pues, yo nunca me imaginé estar como en como con tanta gente, yo estaba acostumbrada a que los trabajos de cortos que hacía éramos nada más nuestros cuatro compas y era como de, pues, tráete la cámara y grabamos con el celular audio, sí. y acá era como de tienes micrófonos, tienes asistentes así tienes quien, quien hasta te ponga una bandera para que no te dé sol y puedas ver así sí, bien la toma ya tomas". más
0: profesional. y es como ¿Qué de está
1: y, y uno saliendo de la carrera es así como de hay mucha responsabilidad en mí <risa>
0: nunca pensé que fuera tanto Ajá, pero o
1: sea, de que yo entregaba tomas desenfocadas aquí no creo que pueda haber eso no, no sé si pueda haber chance de grabar al día siguiente <risa> entonces fue con mucha presión pero al mismo tiempo daba mucha seguridad entonces no sé de ahí empezó como que me llamó mucho más la atención esta primera experiencia como profesional y de ahí saco mi segundo corto que sigue hablando de parejas disfuncionales.
0: Tienes un problema con Andes. Tengo un
1: problema con las parejas disfuncionales. Por ahí, quizás, algo que tenga que ver con mi terapeuta, bien, bien. Posiblemente. Pero al momento en el que, no sé, empiezas como a estar consumiendo tantas cosas. O no solamente. el hecho de consumir no tiene que ver con el hecho de ver muchas películas, ver uh -huh. muchas series, ver muchos programas, sino el hecho de abrirte también al entorno, al escuchar que puede decir así como, ah, andas de chismosa así, viendo a ver qué dice además gente, pero es el estar abierto, el aprender a escuchar qué hablan las las personas, cómo se expresan, qué, qué les duele, qué les gusta cuáles no sé, cuáles son sus sueños, todo esto entonces empecé como que a, a ser más receptivo y, y era una, una época donde también estuvo como que en, en boca de todos así de de las parejas tóxicas de todo esto entonces dije así de ok pues porque tan, tan, están hablando tanto de, de, de sus relaciones pasadas o sea se supone que deberías de a la relación pasada pues empieza a cerrar el ciclo a pesar de que ya haya dolido sí, no sí, haya sí. dolido pero me empieza a llamar mucho la atención eso y fue como de bueno ya en mi corta anterior hablaba de eso pero esto lo quiero hacer diferente quiero hacer algo como un poco más no sé, más serio, más... Re, no, no rebuscado, la verdad es que no. <risa> la verdad es que no está rebuscado. Pero como dándole otro contexto. Entonces, empecé a notar como ciertos patrones este, similares en todas las relaciones. Todas las relaciones tienen como un ciclo de vida idéntico. Como... En, en cine también te, hay una cosa que se llama el paradigma de Seatfield. Uh -huh que te habla de que todas las películas son iguales, todas, o sea, todas pasan por el mismo arco narrativo. Entonces, yo lo trasladé y dije así de, todas las relaciones pasan por lo mismo, todas las relaciones... Tienen tres meses que es la luna de miel, que es lo que los tres meses donde te enamoras, donde estás en lo mejor, donde dices, ah, sí, mira, estoy con la mejor persona. El cuarto mes empiezas a descubrir cosas nuevas, empiezas a decir, ah, esto no me gustaba, empiezas a ver con los pequeños conflictos, que estos pequeños conflictos se van trasladando y que en una parte culminante, posterior a los cuatro meses, que puede, de ahí, no se sé, puede ser cinco, seis, un año dos años, lo que sea, pero de, de a partir de este cuarto mes esos problemas van creciendo y van aumentando de tamaño este, desembocan en lo mismo desembocan en una, una codependencia, desembocan en este, inseguridades desembocan en, en muchos problemas que están inmersos, todas las personas y no tiene que ver como con un rango de edad no, es como que todas las relaciones están así, y ya es ya es tu tarea personal, si te quieres dar cuenta o no, o de qué tanto <risa> quieres estar o no, qué Exacto. tanto te afecta o no, entonces de ahí, de, como de esta de este pensamiento, hago el argumento del guión, donde pongo una pareja que, que deciden irse a vivir juntos, o sea, de que ya tenían un año de relación y dicen así de, ah, ¿sabes qué? Mira, tú trabajas, yo trabajo, vamos a vivir juntos, vamos a ver qué, qué pasa. Y de ahí, del hecho de vivir juntos, empiezan a descubrir que quizás ellos no estaban felices o nunca lo estuvieron. Y que quizás solamente se sentían solos y querían llenar un vacío.
0: ¡Qué cañón, ¿no?
1: Ajá, y entonces tú nunca te das cuenta de que si realmente eres feliz o no. ¿Cómo defines la felicidad? Para ti, ¿qué es la de felicidad? La felicidad te la da una persona o tú la puedes tener. O si la persona siempre nada más va a llenar un hueco de soledad en tu en tu ser, entonces eso no lo descubres hasta el momento en el que vives con esa persona o bueno yo lo define así entonces como que todo la construcción de, de este guión también te empieza a a pesar a ti como, como escritor porque empiezas a decir así como ah es que yo también pasé esto y por qué lo estoy poniendo y, y a veces te inventas situaciones que no te pasaron a ti, pero escuchaste que le pasaron a alguien más uh -huh. o, o te enteraste de una persona o lo viste hasta en una película y tú te lo trasladas y lo haces tuyo ¿Sí? entonces te afecta mucho y yo me acuerdo que cuando estábamos filmando es porque también, o sea, mis Filmaciones están están criminales, o sea, soy la peor persona para filmar y todo porque lo, lo grabamos en tres días y muy muy o eran el primer día duramos grabando como cuatro horas, el segundo día duramos grabando 12 horas y el tercer día alrededor de 14 horas.
0: No manches.
1: Entonces, o sea, ya todos estaban destruidos. Pero nada, <risa> sí, como habíamos rentado un Airbnb, teníamos nada más tres días. <risa> Entonces, <risa> como, tenemos que hacer esto ya. Y me acuerdo que en, en, esta, en esta historia, en este corto que se llama Nostalgia, hay una parte de un monólogo que yo lo había eh, con, no tanto replicado, uh -huh pero tenía como ciertas referencias a, a una película que se llama A Ghost Story de la del fantasma de Casey Ajá. Affleck eh, donde hay un monólogo donde empiezan a hablar sobre la muerte y sobre la existencia de Dios en una mesa en, en, estaban en una fiesta y, y una persona empieza a hablar de esto con, con una chica en la casa donde murió este, este, esta persona entonces yo como que quiero hacer un monólogo igual en una cena pero con las parejas este bueno en el corto era una la pareja que se va a abrir juntos y otra pareja de amigos entonces este hago como que lo traslado pero el monólogo habla sobre la felicidad y la pareja de amigos acaban de comprometerse o eso era lo que contaba en, en, en el corto como escenas antes y, y esta pareja está así eh, a punto de estallar la, la olla expresa Así durísimo Entonces En un punto la pareja de amigos Empieza a hablar y le dice así como de ah, Es que yo nunca me imaginé que me hubiera dado El anillo de esta forma, que me pidiera Que fuera su esposa, bla, bla Soy la persona más feliz del mundo Y polaridad Así de ¿Cómo sabes que eres feliz? Para ti ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo la defines? Y, y viendo a, a tu pareja Así de frente pero ya es en un rollo, no sé, o sea, como que todo había estallado en la mente de la chica, que era la que llevaba como toda la carga emocional, uh -huh. entonces, necesitaba como una, un, un escape, y hay veces que ni siquiera te das cuenta de cuando empiezas a hablar, y empiezas a soltar todo, y, y pues estás como confrontándolo, pero indirectamente, entonces, esta chava empieza a hablar como de, toda la felicidad y si ella es feliz o no o si ella empieza a hacerte estas cuestiones que te platicaba entonces yo me acuerdo que cuando estábamos grabando esto yo fue así de me tengo que salir y le dije a este a marco que él hizo toda la fotografía dije quédate a cargo porfa yo no puedo estar aquí porque si sí me había afectado tanto el escribir esta historia que que esta parte para mí era así como que cúspide, porque no sé, o sea, inconscientemente adopté como el papel del personaje, aunque yo no haya hecho esas cosas, aunque ni siquiera vaya como en contra de muchas de las cosas que, que yo pienso, que yo tolero, pero creía que ella me estaba reclamando a mí por <risa> haber escrito eso o por, haber pu por haberla puesto en esas situaciones, entonces era muy interesante porque decía, ¿por qué me siento mal?, ¿por qué quiero llorar ahorita?, ¿por qué si me siento culpable de lo que está diciendo?, si sí es ficticio, pero de ahí es donde también al mismo tiempo me decía a mí mismo, así como de, pues creo que lo hice bien, porque si, si yo me estoy haciendo llorar con lo que escribí, quizás eso es lo que sienten las demás personas que hacen cine, que hacen series, que hacen programas que te hacen llorar con lo que ellos realizaron, entonces creo que esa es como que la estrellita que ellos buscaban o ¿no? quizás el elemento que ellos querían contar en su historia, que, o quisieras conciencia en su historia, y es por eso que a mí siempre me, me gustó contarlas de esa manera, pero no había podido lograrlo hasta, hasta hace pues, dos años que, que grabé ese corto y de ahí sí me tomé un, un respiro de, de escribir porque me sentía mal. Entonces era como de no, no quiero volver a poner en una situación así ficticia a alguien. Y así, no sé, aunque fuera mentira, Ajá. pero no no quiero como que hablar de esto. Entonces ya después de que me desprendí empecé otra vez de nuevo a escribir, pero ya trataba de escribir de otras cosas, ya no como de este cosas que involucraran o que hicieran choque en, en personas, Ajá. sino como historias más así de, ah, tengo insomnio, ¿qué pasa cuando una persona tiene insomnio? Sí, sí, sí. Entonces, cositas así más sencillas porque, pues, sí te puede afectar mucho. Sí,
0: manches, que no <risa> me lo puedo creer, te lo juro. Sí,
1: está, está muy loco, o sea, yo ah. tampoco me imaginaba.
0: Pero al final de cuentas es lo que quieres transmitir, ¿no?, al público y es lo que, como tú lo mencionas, es lo que hace que esté la estrellita ahí que, que haga que a las personas le llame Ajá. la atención tu corto.
1: Sí, sí, ¿no? Y la verdad es que de hecho yo, el, a mí me tocó editar el corto, entonces esa, esa parte del monólogo, yo sí de, de tuve que pedir ayuda así de, a, a Marco, igual porque con Marco era el que hacíamos todo, Ajá. o sea, hacíamos ediciones, grabábamos claro. todo, todo, todo con él, entonces le decía así de, ¿paro? tú haces el montaje, <risa> y yo me voy ya, ¿no? <risa> en lo que tú haces el montaje ya nada más déjamelo listo, yo muteo el audio, y hago la corrección de color y listo, ya tú me dices si quedó chido o no, pero yo no quiero escuchar esto de nuevo, entonces me acuerdo que cuando terminamos y todo, pues la toma está muy fuerte porque, de hecho, o sea, la neta sí me pasé durísimo, en maquillaje a la chava la hice, la, la puse muy demacrada, pero exageradamente, de que ojeras así, marcadas de que no había podido dormir en días este se notaban como rasgos así de la cara y, y la toma era así un primer plano a ella sus ojos pero viéndote a ti viendo a la cámara así como que reclamándote a ti mismo de que por tu culpa ella no es feliz y que ella creyó que sí entonces te culpa de que todo lo que le ha pasado eres tú, eres tú el causante de eso wow. entonces me acuerdo que cuando veía esa parte, llegaba esa escena yo me volteaba, buscaba otra cosa que hacer porque me hacía me sentir incómodo y me acuerdo que cuando eh, lo, lo llegamos a presentar primero con todo el crew, lo vieron y, y muchas personas se sentían incómodas y, y me decían así como de, ¿por qué hiciste eso? ¿por qué se ve tan demacrada? ¿por qué lo pusiste de esta forma? y era como de... Es pues por eso mismo, porque quería que se <risa> justamente sintiera... Por eso. Justamente porque quiero que te sientas incómodo si, si en algún punto hiciste esto. O sea, yo no no hice como todas las cosas, o inconscientemente hice algunas cosas de las que ella está reclamando, pero me hace sentir incómodo, entonces también me hace sentir incómodo de que yo escribí toda esta situación para que ella llegara a este punto, entonces soy la persona que... Yo me sentía que era la persona a la que le estaba reclamando, entonces... Ajá. Me sentía muy mal, o sea, la pasé muy mal con ese corto, pero es el corto que más quiero, o sea, de todo lo que he hecho es lo que más quiero, además, tuve tuve la fortuna de que una de mis bandas favoritas, se llama Empire Empire, este, ya tienen desde 2015, que se separaron, y es de esas bandas hemos así, <risa> norteamericanas, así, Ajá. muy, muy sats, les escribí un correo pidiéndoles este una canción solamente porque quería hacer como un, un compilado así de cancioncitas para varias cosas, de hecho tenía pensado que por, este, por ahí a Axel Catalan pedirle una canción, a Negro pedirle otra canción aquí les pedirle una cancioncita pero les escribo a, a, a se llama Kate, le escribo y me contesta a las dos semanas así de seguro, o sea nosotros nos separamos pero ¿sabes? te doy libertad de que uses todo el disco, sin ningún wow. problema, este y cuando termines el, el corto, enviándolo, y nosotros te ayudamos a compartirlo, y fue como...
0: No manches, no...
1: Entonces, para mí todavía tenía más, más carga emocional, porque muchas de las situaciones, yo las estaba relacionando con su música, porque su música es muy... mucho de de autorreclamo, mucho de reclamo a situaciones, mucho de por qué soy así, por qué fuiste así, por qué tienes miedo. Este todo, eh, habla de muchas cosas, habla también muchas situaciones de que él de hay una canción en particular que habla sobre de, de la belleza de, de su pareja que dice que él quizás ni siquiera es como merecedor de que pudiera dirigirle la palabra, la palabra. Entonces te habla como de ese sentimentalismo y esa poca autoestima que llegas a tener y esas inseguridades que llegas a tener muchas veces en, en cuestiones de pareja y para mí ese disco estaba muy 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 hermoso, entonces el tenerlo completo fue como de, oh, vamos a tener todas las piezas para poder crear esto. Y cuando lo creé fue como... Creé un monstruo. de <risa> un monstruo al menos para mí mismo porque me está dañando. Wow. Pero estuvo muy, muy fuerte el crear eso. No
0: inventes. ¿Hasta dónde ha llegado Nostalgia?
1: Nostalgia eh, se estrenó primero en Inglaterra. En un festival... Este, eh, se hace en Pinewood. En unos estudios. Que por pandemia... <risa> este, se hizo de forma virtual ahí se estuvo estrenando como en, en el rol principal y en primeros uh, First Time Filmmakers se llama el, el otro como la otra categoría, fueron dos categorías que nos seleccionaron ahí y estuvo transmitiéndose en, en Vimeo Premiere o Vimeo Demand así uh -huh. como si fuera un tipo Netflix pero, pero en Vimeo después de ahí estuvimos ah pues fue el festival de... Ajá. Ah, de Tukuro. Ajá, Tukuro. Ahí estuvimos también seleccionados. Luego estuvimos... Ah, hay otro que se me está olvidando. Sí, es en Los Ángeles, me parece. Bueno, no sé si se realmente en Los Ángeles, pero es en Estados Unidos, que se llama ah, Latinoamérica Fil Filmmakers, que este también se hizo online por obvias razones. Ah, pero este estuvo como que proyectándose en su, en su plataforma eh, y estuvo compitiendo también como con este cortos hacia nivel mundial y esos son los los que ha estado ahorita ah. nostalgia sí no le dimos tanta difusión porque pues Obvio no, era como de, pues, bueno, no hay festivales ahorita o no sabemos qué onda, entonces no hay que invertirle tanto, porque también es un rollo el estar invirtiendo en distribución, sale caro y ahora sin apoyo es como de, ¿De, ¿de dónde saco ¿De dinero dónde saco? o cómo o, o me aviento a ver si pega ahí <risa> mi festival?
0: <risa> y por ejemplo, ¿el festival de Morelia nunca lo quisiste meter?
1: Lo íbamos a meter, pero por duración no alcanzaba, el corto dura 30, minu 30 minutos con 15 y eso es lo más reducido que lo pudimos más. dejarlo porque grabamos, o sea la neta es que hay muchas tomas que yo quería dejar así larguísimas, entonces el primer corte duraba una hora diez, entonces imagínate, era una película
0: <risa> <Sí>. <risa> ya no era corto, <risa> ya
1: no era corto, era una película y de ahí hicimos muchos cortes para que pudiera entrar a la categoría de, de corto porque editar una película, la verdad es que había muchas cosas que ni siquiera... Era, eh, nada más como por decir así, mira, esta toma se ve cool, pero no pasa nada. <risa> sí, ¿no? Pero pues, es experimental, mira, o sea, mucha gente lo hace. <risa> Entonces, quitamos muchas cosas innecesarias que había grabado yo o que había dicho así, graba esto, graba, graba el pasto. <risa> <Así>. <risa> y ya este, después de reducirlo lo más que se pudo fue poquito más de 30 minutos. Entonces, también en el ámbito de los festivales eh, 30 minutos es mucho para un corto, o sea, estaba otra categoría que son mediometrajes uh -huh. pero pocos festivales tienen esta categoría, entonces sí era muy complicado sí. estarlo metiendo a varios lados por eso es que también no nos quisimos arriesgar así de vamos a meterla a tal lado porque cuando hacen la programación de, de, de los festivales uh -huh. también influye a la hora de la selección, no es tanto de que el, el corto no sea bueno o o sea sea bueno o sea malo sino es como de cuánto dura, cuánto tiempo tenemos para darle a, a, de programación a, a todos los cortos que vamos a presentar si queremos presentar 15 cortos tienen que ser de 15 minutos, 10 minutos o máximo 20, 25 por ahí se cuela unos de que sí es media hora pero es un corto así fuera de serie entonces para hacer mi segundo corto pues no era fuera de serie, para mí sí pero para las demás personas quizás no, porque pues es un tema ya ya muy explorado, o sea, ya hay muchas películas que hablan sobre amor, sobre el ciclo, sobre rompimiento, sobre felicidad, entonces yo lo quería hacer como, no sé, trasladarlo a algo personal de, uh -huh. de mi círculo de, de amigos, conocidos, que pasaban por eso y también como para... Yo liberarme y desprenderme así de... Ya, ya no hay que hablar de parejas disfuncionales. <risa> Esta es mi última no historia. No vuelvo a entrar
0: a una relación, gracias. ¿ah? Desde
1: ahí ya no voy a entrar a relaciones.
0: <risa> no, es que está bien cañón, ¿no? Sí. Está, está complicado. Es
1: muy complicado, sí. Bueno.
0: Y, por ejemplo, ¿qué tan...? O sea, ¿cómo tú ves el posicionamiento del cine? Por ejemplo, aquí en Morelia.
1: La verdad es que yo antes... Te lo pongo así, como en la carrera yo creía que cine en Morelia o gente que hace cine en Morelia no había. Yo,
0: ¿Verdad que sí? Bueno, yo también tenía ajá, esa misma
1: idea. Es que está, es como muy de nicho o es muy, sí. eh, muy de el gremio de, del cine, así cerradito. Ajá. Yo decía así como de, pues es que ¿de dónde sale tanta selección michoacana?
0: <risa> si yo sí, no veo nada. No, nadie está
1: firmando de mis conocidos en Facebook, <risa> nadie, nadie, bueno conocía a dos personas a Mariano Rentería ajá. y conocía a, 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 a se me, olvidó, me acuerdo de su apellido Benavides que también es amigo de, de Mariano a ellos son los únicos dos que, que llegué a conocer pero fue por un evento de música
0: <risa> justamente todos sí, nos conocemos en un evento todo, de música no ajá, exactamente me no acuerdo
1: que fue un evento de música y fue eh, en en uno de estos eventos que antes se hacían, que eran los Sofar Sound, Ajá. en un sofá, este, Mariana estaba presentando sus cortos en un segundo piso, porque se hacían en unas casas, entonces en el segundo piso estaba Mariana ahí presentando sus cortos y abajo estaba el show, que de hecho fue cuando tocó Negro, tocó Las Explorer y tocó Los Hijos, entonces estabas, si querías escuchar música ibas abajo si querías ver cine ibas arriba, a, a desde <risa> ahí los conocí y fue que dije ah mira hay dos personas que hacen cine pero no se avientan días cortos para llenar la sección michoacana entonces ya cuando, cuando te digo que, conozco, que me empieza a dar clases el maestro Zúñiga y que sé que el maestro Zúñiga había hecho películas, había estado en festivales sí. fuera de, del país y todo eso y nos empieza a contar así como Ay, no sí mira que está, está Cristina Bustamante, que está este Adrián este Adrián González Camargo que está, o sea personas así este, dentro de Morelia que hacen cine y que hacen cine muy 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 bueno, fue como de ¿dónde estaban hace tiempo? yo estaba buscando gente <risa> que hiciera, ajá. ajá entonces como que empiezas a, no sé como las personas a las que les gusta la, tu misma música, ajá. así con el cine es como de, esta persona sé que si voy a tal película me voy a encontrar con ellos, o sea que si voy al festival de cine van a estar ellos sí. y ya los ubico de vista y ya después es como, ah, qué onda, cómo estás, conoces a tal, conozco a tal, y es así como, ah, sí, sí, lo conozco. Entonces, como que de ahí empecé como a, a conocerlos y empecé a ver su trabajo porque también no... Se escucha feo, pero antes yo no me metí a ver la sección michoacana en el festival porque era como es esto o me aviento una película
0: es como, extranjera es, una película
1: extranjera que va a estar Lars von Trier que va a estar tal, que va a estar tal famoso nada más una base en la... entonces no sé antes era mucho así ahora es como de, lo primero que, que hago es cuando sacan la, la lista de, de seleccionados ver quiénes están y es como de, ah, mira, está tal, 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 tal persona que son, conozco, ajá, que son conocidos, <risa> entonces es como de, ah, me voy a aventar la sección Michoacán ahora, porque ahora hay unos nombres nuevos y están seleccionados, entonces quiero saber quiénes son, sí. y de ahí es como de, pues también quiero nutrirme, o sea, yo no sabía que hacían cine aquí, y muy bueno, y cine que, por ejemplo, Mariano y este, ah, Jorge Sistos, otro chico que el, el año pasado estuvieron seleccionados sus, dos co sus cortos en, este, en el Festival de Cine, ahora están presentándose en la Semana de la Crítica de Canes, entonces imagínate wow. la magnitud que, de calidad que tiene el cine de aquí de, de Morelia, sí, o sea, no imagínate. es cualquier cosa y muchas veces las menospreciamos y ahora es como de, tú sabes que en Morelia se hacen cosas muy, muy, muy chidas y lo dejamos pasar porque decimos así de, ah mira van a pasar Parasite ah vamos a ver Parasite <risa> es como de, eh, también está muy cool pero también consume las otras cosas vale la pena aunque sea un cortito Nunca sabes si cinco minutos te Pueden cambiar la vida
0: Exactamente
1: Entonces De ahí también Como que Empecé a hacer este ejercicio Por sí. Por valorarlo Y conocer más Porque la verdad es que Hay muchas Muchas cosas de, de, de cine y de historias Aquí en Morelia Que son buenísimas Y sí. nunca te imaginarías
0: Exacto Yo creo que se debe De dar a conocer ¿No? Porque por ejemplo También Ajá. las escuelas de cine Sí Justamente yo me quería no sé por qué toda mi vida también he pensado en cine entonces yo me quería meter a una escuela de cine y aquí en Moriria no había y había no. una en ese tiempo había una hace cuatro años había Ajá. una y era de las más caras entonces yo dije no o sea <risa> ni por mi mente va a pasar de que voy a estudiar cine entonces sí. también como que la veía por esa parte de decir bueno ok me gusta el cine pero yo sé que aquí cine en Morelia como... O sea, en ese tiempo en ese yo tiempo. no lo veía. Ajá. Y yo dije, pues, es que, ¿de qué voy a trabajar? O sea, si quiero trabajar, Ajá. quiero trabajar en algo que, que realmente me guste, que guste. Y que lo disfrute y que, pues, me dé algo de dinero, ¿no? Porque al final de cuentas, para parque, vivimos. <risa> <risa> Tristemente. Tenemos Pero, que sí, comer. Tenemos que comer. Sí. Entonces, era muy complicado de que encontrar una escuela aquí de cine. Entonces, sí. justamente por eso me fui a comunicación. Porque dije, bueno, comunicación lo tiene todo. Tiene radio, tiene cine, tiene televisión. Dije... Si no encuentro de cine, encuentro de alguna otra cosa. Pero el chiste es como no... Salirnos de nuestra zona de confort. De confort, ajá. Ajá, Y decir, bueno, o sea, si no encuentro uno, pues encuentro otro y pase lo que pase. Ajá. Entonces, fíjate que justamente este año creo que he visto más escuelas de cine aquí en Morelia. Y creo sí. que acaban de abrir una. No recuerdo el nombre, pero creo que acaban de abrir una aquí en Morelia. ¿En serio? Sí. sí y yo está cañón.
1: Yo también cuando, cuando estaba buscando... Bueno, siempre fue como mi opción, este, comunicación. Ajá pero también hubo un tiempo donde me gustaba como que ver escuelas de cine sí. era como de ah mira me gusta así grabar me gustaba mucho el tomar fotos cosillas sí, así sí, sí. entonces era como de ah quiero saber cómo está este show y aquí en Morelia yo no había encontrado cuando yo me estaba buscando desde la prepa y en México como allá está este parte de mi familia eh, fue como de, está el CCC, pero sabes que el CCC es como la máxima casa de estudios de cine y que para entrar es como de personas hacen el examen 10 veces y que son personas que están consumen tres películas diarias no y tienen es. un badaje así de cine inmenso y yo era como de mi película favorita es el efecto mariposa <risa> si me deja entrar por favor estoy chiquito entonces es como de pues no ni de pedo voy a poder entrar aquí o sea necesito estar más preparado porque pues imagino que la exigencia es mucho mayor o sea el sí, grado sí. De, de llevar a cabo un guión de, de no sé o hasta el simple hecho de saber qué vas a grabar más allá de algo convencional algo que sea fuera de serie de algún encuadre raro ajá lo debes de traer aquí así al 100% Y yo pues iba apenas en blanco Entonces era como de, Pues no sé nada, o sea voy así Por eso también me decido Por comunicación encuentro que Tiene esta parte de cine y fue como de, Hay que aprovechar al máximo esto sí. que tenemos O sea, aunque sea poquito Y después como dices, o sea Te encuentras con más gente que está En, en la misma situación, que estudió otras cosas Pero su pasión también fue el cine y que también se puede aprender de forma como este como en el camino, por así decirlo, y está cool porque nunca sabes las capacidades que pueda tener, no, por el, no, no es tanto como la escuela o de dónde sí, vengas, Mucha, muchas veces es la persona, si la persona tiene el talento así nato o lo va desarrollando con el paso del tiempo, hace cosas fuera de serie, hace cosas que... Sí, son de trabajo duro de, de, de seguir como ese sueño, esa meta de decir: Yo quiero, no sé, tres años hacer una película que mínimo esté en el festival. Sí. Y fue como: Ah, pues bueno, es, es probable, pero para eso tienes que trabajar bastante. Exacto. Entonces, es, es, es eso. Creo que toda la gente que está aquí en, en Morelia y todos, como nosotros nos hemos puesto como esas pequeñas metitas que es decir como de ah yo quiero lograr mínimo grabar un corto que no esté en ningún lado pero mínimo decir mira yo tengo un corto hice esto bien o mal <risa> pero estás cumpliendo esa meta pero ese, ese sueño esa como esa vocación por así decirlo te va a ir llevando a pulirlo poco a poco mm -hmm. y en un, un momento que menos lo esperes puedes estar como, como ahorita lo está Mariano y Jorge así de que ellos también empezaron como de Exhibían sus sus cortos en, en lugares así, eh, casas abandonadas a bordo de carretera. De hecho, Mariano lo cuenta en, en uno de sus cortos, que él, para poder presentar como todo lo que grababa, tenían que irse a casas abandonadas, llevarse un proyector, hacer fiestas y ahí proyectar para que la gente conociera su trabajo. Y poco a poco empezó a hacer historias que conectaban con la gente y que esas historias lo empezaron a, a dar como que posicionamiento uh -huh. poco a poco entonces pues él, él y nosotros ten tenemos las mismas capacidades solamente es como de seguir en, en el constante y sí, avanzar, trabajo. no es como Ajá. de no
0: quedarte de, ay, no, no me quedó, ya, pues ya ahí lo, ahí lo dejo, ¿no? Sí, o, sea, o
1: no estudié en tal lado, entonces no voy a poder hacer Ajá. esto, es como de, no, todo lo puedes hacer, sí, tú puedes hacer sí? todo Ajá. Yo
0: también tengo esa idea de que todas las personas pueden hacer cualquier cosa sí. mientras uno se lo proponga, yo digo que cualquier persona, si sea la cosa más difícil, yo siento que las personas tienen la capacidad de hacer las cosas
1: Sí, es que creo que nosotros nos limitamos mentalmente mucho, sí. o sea y, y más, ahora que somos la generación así de las cosas inmediatas, sí. queremos <risa> tener todo así <risa> a la voz de ya, entonces no somos muy pacientes, yo, es, es uno de mis grandes defectos, yo soy una persona que, que al momento de hacer las cosas quiero que salgan así de rápido, necesito hacer ya, o necesito estar en constantes <risa> cambios, porque sí, si también. no me aburro o dejo pasar las cosas, o, o, no sé, o sea, Tra mi, mi trabajo, o sea, hago como cuatro tareas al mismo tiempo, pero no porque las esté haciendo así al momento, sino empiezo con una, pierdo la idea, empiezo con otra, pierdo la idea, empiezo con otra, entonces es como si estuviera trabajando en cuatro cosas a la vez, pero no puedo estar concentrado en una sola, porque <risa> necesito así como de rapidez, rapidez, rapidez y al mismo tiempo me desespero porque es como de, ah, necesito acabarlo pronto, ¿por qué estoy tardando tanto? Bla, bla, bla? o quiero el resultado, ya, ya, Ajá. ya, ya, y... y las generaciones pasadas era como de no todo a su tiempo todo su tiempo regálate no. no yo
0: creo que si estuviéramos en esa época estaríamos así mira sí. ah, no ajá
1: y ahorita el por eso mismo es que creo que también estamos presionados y somos el meme de que nuestros papás a los 20 casados con casa y nosotros decimos, si compro tortillas ya me quedé sin dinero.
0: ¿Pero <risa> o sea, como que uno le piensa, sí. no es por nada, pero uno sí que como se pone a analizar todo esa Ajá. cuestión, ¿no? Es como de, ah, no.
1: Sí, no, está, está muy fuerte, pero pues creo que también es esa parte de, de aprender a ver qué cosas sí necesitan invertirse tiempo Exacto. y decir... No pasa nada, el tiempo que me tarde, pero el resultado puede llegar. Ajá. Y hay otras cosas que sí, igual, eso so es bueno de hacerlo rápido y querer un resultado sí. rápido, porque pues habla de que no estamos como estancados, o sea que estamos en constante movimiento y que somos muy versátiles pero el, el, el llegar a un punto medio es difícil, ¿sabes? Es, es muy complicado estar en un punto medio porque somos muy extremistas. Sí,
0: demasiados Te, te completo completamente. Sí, de hecho, sí. bueno en un podcast anterior estábamos platicando de que a mí me gusta siempre estar como trabajando porque si dejo de hacer algo, como que me siento inútil, como que siento que no estoy haciendo nada, es sí. como que qué rayos, y también pues por cuestiones ahí mentales no es como que prefiero hacer muchas cosas para Ajá. no pensar en absolutamente, en absolutamente nada. nada y es que está bien cañón sí o sea,
1: ¡ay! sí es que es, es muy fuerte no sé como que no sé a qué se deba pero realmente me ha dado cuenta que muchas personas como de, de, de la edad <risa> estamos así o sea que necesitamos estar como que ocupados o mantener ¿Sí? la mente ocupada porque si estamos sin nada que hacer al menos a mí me empieza a entrar una paranoia así durísima, por ejemplo, cuando llego a estar en la oficina y que termino algo rápido y, y ya no tengo nada en mi daily, es como de, ok, todos están trabajando, yo no estoy haciendo nada, pero yo ya acabé, pero van a decir, no está haciendo nada, ¿qué está haciendo aquí? Se está haciendo menso y es como, de, pero no es cierto, entonces necesito pedir más trabajo, pero pues qué más pido, o sea, qué más hago, igual, o sea, pero estoy bien, entonces empieza un dilema así tan Super fuerte, cañón. ajá, y, y cualquier cosita es como, sí, me están viendo, me están viendo que no estoy haciendo nada, pero todo es mental, todo está ¿Sí? en tu cabeza, entonces como que tienes un chip de que sí necesitas estar ocupado, pero también necesitas como esos breaks de decirte...
0: Definitivamente.
1: Ya, ya acabé, o sea...
0: Ya, ya relájate por favor Ajá,
1: Tómate un break, no <ríe> pasa nada Pero hasta eso lo piensas, no Ajá. es como a ver No, ya
0: relájate, tranquilízate y
1: ya No hagas nada, Sí, ya. Llega un punto en el que hasta el hecho de querer tomarte Un descanso que, que es necesario Para tu bienestar Lo piensas bastante y es como de No, tu descanso Debe de estar inmerso en tu rutina diaria sí. No debe ser una opción Exacto Porque si es una opción te estás dañando A un punto en el que ...vas a dejar de funcionar algunos años... ...o esto te va a llevar a un problema grave... ...en unos años... ...y pero... que no estás
0: disfrutando el momento en el que estás descansando... Ajá. ...simplemente estás pensando... ...de que estás descansando... Sí, <risa> ...está muy sí, loco... No, o sea,
1: ...yo duré unos... ...hace unos meses... Yo duré con un estrés así durísimo de que me despertaba muchas veces en las noches, o sea, dormía una hora y era como se me va a hacer tarde, me despertaba, me, me interesaba y era como todavía está oscuro, no, me voy a dormir y así estuve, pero mis sueños eh, eran conexiones a lo que yo tenía que hacer en la mañana y conexiones a, a mi rutina, entonces era así que me, me dormía y soñaba que se me hacía tarde o soñaba que tenía que hacer tales cosas, mis pendientes, entonces no descansaba por estar pensando en eso. Y, y era muy fuerte porque los sueños eran tan reales porque era así como de eh, no pasa el camión la combi va bien lenta bla, bla bla y me despertaba ah todavía estoy en mi casa faltan cuatro horas para que me no sé para que suene la alarma porque no estoy descansando y ya no tengo sueño y era como de quiero dormirme dormía y otra vez lo mismo y te despertabas y era como de, no volví a dormir y empezabas así, despertadas hasta con la ansiedad, así como del sustito sí. que te da despertar así de golpe, así la ansiedad y te duraba todo el día. Y era como de, ¿por qué ya no puedo descansar? porque necesito estar ocupado para sentirme a gusto? ¿Esto no está bien? Sí. ¿Me siento mal?
0: <risa> Definitivamente.
1: Ajá, pero también no sé si, si nos tocó como una, pues, también hasta la parte de la pandemia nos tocó en, este, en ese proceso también como laboral. Entonces, es mucho estrés, mucho estar encerrado, mucho no saber qué hacer. Necesitas ocuparte en cosas, Genial. pero ¿en qué cosas puedes ocuparte? Si,
0: si estás es, en tu casa y si si no estás... hay como muchas cosas que hacer, ¿sabes?
1: Ajá. Y cuando sales, sales con todo el ánimo, sales con muchas ganas de hacer cosas, que terminas todo rápido y es como... De, ah, Era todo. Ah. Se acabó ya. Entonces, es sí. como esas, esas pequeñas como satisfacciones que o ese ánimo con el que ibas es muy efímero o, o sea, se redujo tanto a que realizas todo muy, muy muy rápido y quizás las rutinas son para que te tomes un poco más de, de breaks Ajá. de hecho hay estudios donde te dicen que para o sea, bueno, son estudios como psicológicos y que usan mucho de en recursos humanos que te dicen de que por cada este por cada 50 minutos de trabajo, ya sea en la escuela o, o en tu trabajo, descanses 10 o de que si trabajas, no sé, un lapso de un, sí, un horario de 8 horas, trabajes realmente 6 horas y 2 horas las distribuyas en pequeños descansos, pequeños breaks, pero que tú te des esos breaks, que también tus comida, tu comida o si te dan un horario de comida, disfruto hagas como el cumplimiento de todo ese horario de, de comida porque es necesario sí. porque si no va a llegar a una parte que se llama un burnout que es donde adiós creatividad adiós todo o sea estás en un, una ceguera mental y que estás haciendo todo para automático pero nada de lo que estás haciendo puede funcionar porque estás así tu cabeza ya está en llamas como el perrito que está sentado así. <risa> Sí. Así, e ese es ese es el burnout así durísimo, porque tú dices así, estoy bien, pero sabes que no estás bien, no, o sea, sí. a nivel creativo estás bloqueado, a nivel emocional estás bloqueado, estás mm, así, encerrado en la nada, y entonces necesitas un break, un descanso, un, algo que te haga desconectarte, pero que tú también digas así, sí quiero desconectarme, o sí. sea, porque te desconectas y empiezo a tener el miedo así como pedí vacaciones, pero me van a reemplazar porque quizás van a decir mi <risa> trabajo es muy fácil, se acaba <risa> en tres horas, entonces, no, no quiero que pase eso, entonces mejor no pido vacaciones y me siguen haciendo güey. Sí, sí, sí. es, es eso, pero pues creo que lo más sano es como que empezar a, a mentalizarte poco a poco, es difícil, te digo, somos extremistas, sí, pero sí. lo más sano es eso, como darte cuenta en qué momento si ya tienes como indicios de esto, de, de que ya up. ya
0: te está afectando, Ajá, ya, sí, ya, que
1: ya, ya necesitas un break, por eso los fines de semana o oh, bueno en el ambiente Godín, <risa> Llega, es jueves o viernes y es como de necesito un desestrés así durísimo sí. entonces por eso ves los mares llenos o sí, sea,
0: definitivamente
1: por eso y por eso también al mismo tiempo los fines de semana es que todos estamos buscando qué hacer o estamos desesperados así de ah, ya es sábado ya es, fin, ya es domingo quiero hacer algo porque sabes que al, al día siguiente sigues con tu rutina sí. pero es una rutina que, que ya está como que tan inmersa en ti que es como sí. de ah pues sí no pasa nada y de nuevo estás como de ay oh, dios. Oh, dios, necesito un tiempo pero el tiempo que necesitas es como eh, no lo aprovecho.
0: Exactamente es que está, ay no, es que es un tema muy raro porque Ajá. si realmente literal el trabajo te ocupa de todo, o sea sí. Es como, ah, por ejemplo, también los fines de semana se te pasan volando, ni sientes, o no sea, siente. como que son dos días, pero esos dos días en qué se te fueron, en nada. En nada. Y es como, ¿qué rayos? O sea, ¿en qué estoy disfrutando? ¿En qué momento disfruté mi fin de semana?
1: Sí, no, o sea, yo, yo no les creía a mis papás. <risa> pero <risa> nunca yo nunca les creí cuando decían, es que va a llegar un, una, una edad en el que tiempo se te va a ir volando. Y yo decía así como, no. <risa> Tiempo va bien lento, ya creo que sean vacaciones y sigo estudiando. O sea, ¿por qué? Los puentes se me van así de volada, pero son los puentes, los días de la escuela se me pasan lentos. Y ahora es como de que no me rinde el día. Entonces, muchas veces puedo estar trabajando hasta altas horas de la noche, cuando ya no debería de estar trabajando. Eso también. Entonces, es, es como de ¿cómo puedo uh, llevar un control de, de todas estas partes? O sea. Ya, los fines de semana se me va no descanso ¿por qué? porque quizás estoy tan ansioso de desestresarme que ya por ley mi reloj biológico sabe que a las 7 de la mañana, 6 y media se tiene que despertar, entonces ya no puedo dormir como antes hasta las 10 hasta las 11, porque es como de me acostumbré a despertarme a esta hora,
0: sí, ¿quién sé.
1: despierto en sábado a las seis y media? <risa>
0: sí, definitivamente somos los memes de Facebook, sí. ¿no? Y luego también está cañón de que no te puedes dormir, o sea, son tres, cuatro no. de la mañana y tu mente está como despierta, Ajá. es como que racha.
1: Al cien por ciento.
0: Pero ¿sabes qué? Es que yo tengo una teoría, bueno, no es una teoría, sino que realmente como que la madrugada es tu momento para sentir paz. Sí. Definitivamente, eso es como de, ok, si sí, toda, la, toda la mañana estuve ocupada toda la tarde estuve ocupada y no hice nada bueno, sí hice todo, todo. pero en la madrugada es como, ok ya, es mi tiempo es para Ajá. mí, es como no me quiero dormir porque siento que si duermo no estoy disfrutando la noche no estoy disfrutando sí. la madrugada es, como, <risa> es sí, muy está, extraño es
1: muy, muy muy raro, o sea a mí, cuando recién me, me mudé a, acá, a mi casa este, antes de que llegaran mis roomies, pues yo estaba solita en la casa entonces de cuenta que llegaba del trabajo y todo estaba en silencio e y en las madrugadas peor aún, porque era como de ya no hay ruidos de la calle ya, oh, me quedaban cerca varios bares, entonces todos los bares apagados, así todo full silencio total y era la noche y yo así sin poder dormir y era como de qué a gusto se siente, entonces me acuerdo que me, me salía de la casa así suéter, me iba caminando por la calle y era como de ni en la calle se escucha nada, qué a gusto, o sea, qué paz, pero al mismo tiempo es como, son dos y media de la mañana, <risa> tengo que parar seis y media, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Porque esto no lo puedo tener en el lapso de las siete a las doce que me debo sí. de dormir, o sea, ¿por qué no puedo tener como esta, esta paz? O sea, porque siempre, siempre tiene que ser en la madrugada, porque sí, sí. también tus momentos más creativos son en la madrugada? Porque es cuando...
0: Está raro. Sí, Ajá. está súper extraño.
1: Por eso odio mi cerebro muchas veces. Porque, todo
0: <risa> porque lo... trabaja hasta la madrugada. Sí,
1: no. O sea, digo, retomé un poquito lo, de, lo del corto. El corto yo lo escribía a las 3 de la mañana. Así, el, el guión estaba a 3 de la mañana escribiendo. Porque era cuando más se me ocurrían ideas. Y, la, y me despertaba. Hace cuenta. Tenía un horario bien feo. Eh, me, me despertaba como a eso de las 2 de la tarde, 3 de la tarde y me dormía como 6 de la mañana 7 de la mañana, o sea mi, mi horario estaba hecho trizas, entonces a mí me gustaba como que tener ese horario, porque decía <risa> mi, par, mi momento más creativo inicia a la 1 de la mañana entonces a la 1 de la mañana todos están dormidos, todo está en silencio y yo, esa, ese silencio era como qué paz, y mi, mi cerebro hacía como clic, y era como Mira, esta idea está cool para este momento. Sí,
0: es cierto. <risa> y creo que ahí es cuando tenías que aprovechar porque si ¿sí, no, Ajá. o sea, se te iba toda la onda al día sí. siguiente, ¿verdad? Como de, no, lo tengo que hacer en ese en momento. En ese
1: momento, Ajá, exactamente, porque yo muchas veces traté de, no sabotearme, pero de, de componerme, diciendo así de, me voy a, 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 voy a estar en vivo más de 24 horas, así. Para las 12, ya ahora sí, dormirme y al día siguiente ya estar como que en un horario... Bien Y pasaba eso Entonces al día siguiente que ya tenía mi horario bien No podía escribir nada Estaba así pf, bloqueado todo el día A pesar de que a las 8 Yo decía así como haciendo cálculos a esta hora yo debería estar como en mi momento creativo Nada, cero Y era como de ¿Por qué? O sea, ¿qué está pasando? Y me volví a destruir el horario Y era como de Ok tres de la mañana y veme, o sea, como si... Como una... si nada, ¿no? Ajá, como podía si nada haber hecho tesis en la universidad <risa> a esta hora, pero no, o sea, es, está raro porque es que las madrugadas son, de hecho, son míticas, ¿sabes? O sea, toda la gente en las madrugadas algo, tiene una historia en particular, todo para alguien es como muy, muy especial su madrugada, si llega a desvelarse, es como una conexión muy... Única. Ajá, única y personal y es como... de no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho la, la noche porque me recuerda mucho a uh, cuando estaba uh, de chiquito viviendo en Ciudad de México, en la, la casa de mis abuelos, en la, en la madrugada, si te despertabas así, se escuchaba un reloj pero de esos así como de el... <risa> y, y a, afuera había una un poste de luz con esas lámparas así de, como de barra Ajá. y se escuchaba el como el como que fallaba, entonces yo me acuerdo mucho de esos y esos sonidos era como, me volvían a arrullar.
0: Te relajaban.
1: ¿no? O los carros, entonces, cuando cuando tengo insomnio, <risa> <risa> hay unas playlists en Spotify, que es eso? <risa> <risa> no, <inventé. risa> si tú pones así sonidos de noche ciudad, <risa> hay playlists donde es así como diseño sonoro de gente que graba la ciudad, entonces se escucha como el tráfico. Ajá. Y es, es puro ruido de tráfico de carros pasando en la, de, de noche. Así escucha como...
0: Pero ahí es cuando escuchas como toda la realidad, ¿no? Que, te, que está pasando. Escuchas los pájaros, escuchas las hojas, o sea, escuchas el viento, escuchas Ajá. absolutamente todo. Haz de cuenta
1: como lo, esos videos de este, ASMR. Ajá. Así, es como similar. Entonces... Son como muy particular, alguien le puede relajar, ah bueno a mí también me relaja la lluvia, <risa> sí. entonces yo tengo una playlist de lluvia, de que cuando también con insomnio pongo así la playlist y sonidos de que está lloviendo a, a diferentes intensidades todo, entonces así como que me duermo, es como ah, estoy escuchando que llueve y está haciendo un calor, así, y dice, ah, sí, está lloviendo, está haciendo frío, o pongo lo de los carros o de la ciudad y es como de ah, está bien bien a gusto, esto me está arrullando y así, pero es que ya haces como esa conexión, ¿por qué la, por qué la noche se escucha tan bonita? o sea, sí. no sé, el día para mí suena feo bueno
0: sí, definitivamente, o sea en la noche escuchas como todo Ajá. escuchas como otra dimensión ¿no es como si ¿Sí? rayos? <risa> Estoy sí. en otro mundo?
1: <risa> es que pueden ser dos mundos diferentes, ¿sabes? o sea, el día para mí es feo por ejemplo, a mí salir así de día es, es feo, es mucho calor, es mucho tráfico, sí. es mucho conflicto. Y la noche para mí es como lo más tranquilo. Fuera de la inseguridad.
0: <risa> si no me asaltan. Si no me
1: asaltan <risa> o algo... Fuera de eso, para mí está muy bonito, o sea, el hecho de, de voltear hacia arriba y ver todo oscuro, o a veces, sí. si no hay, bueno, por ejemplo, cuando te vas a acampar y te ves así como todo bien estrellado, sí! eso está hermoso, a mí me encanta, Definitivamente. A, antes me gustaba mucho ir a, a acampar, no he podido últimamente, pero cada que hay plan para acampar es como de, sí, voy, porque sé que en la noche puede estar tirado en el pasto volteando hacia arriba y se ve todo estrellado y no y que hay literal ruido. la siente como aquí, ¿no? La
0: ah, siente la o sea, sientes así. así, cerquita y es como...
1: <risa> Ay, no hay nada que te interrumpa, o sea, o, o, por ejemplo, se acaba como que, no sé, la fiesta y todo lo que hayas hecho así, si vas a acampar y ya no o sea, estás acostadito en tu casa de campaña o afuerita en el sleeping y es como de qué paz, o sea, sí. qué tranquilidad así, es tan bonita la noche a mí me encanta, o sea, para mí me salgo a caminar de noche porque, no sé, me siento más a gusto caminando de noche que caminando en el día y en el día se supone que es como que ves todo más cool, pero para mí es como de,
0: eh, esto es muy flat no, no es tan... <risa> todo es lineal, todo, lo mismo. <risa>
1: todo es lo mismo todo es muy blanco
0: Sí, me gusta
1: que haya como más colores, en la noche puedes tener muchos tonos por no sé, lucecitas, cositas Ajá. así, sombras, no sé, algo, te da tonos diferentes. Sí, sí y así es como mira, todo es blanco. Todo
0: y... lo ve igual. A... Todo muy grande.
1: <risa> todo el smog, sí, todo... Menos, de noche no se ve. <risa> Ay,
0: Frank, pues muchísimas gracias. No, por muchas tu gracias a ti. <risa> Esta plática muy random, pero... Que necesitábamos en este tiempo de pandemia. Sí,
1: totalmente. es muy cool.
0: Muchísimas gracias por todo. Y esperemos que esta no sea la, la última, sino la primera de muchas que podamos platicar ah, claro. de más cosas de la vida. Sí,
1: y encantado si Perfecto. se Perfecto.
0: Muchísimas ah. gracias.
1: Gracias a todos. Yeah, yeah,
0: yeah. Uh.